0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 26, imagina que a Joana vai lançar também na tela, Salmo 26, e nós vamos ler o versículo, o versículo número 2, Salmo 26, versículo 2, todos encontraram? Amém, irmãos? Está aí na tela. <risos> Então, a palavra do Senhor diz assim, examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, todas as mulheres agora, com aquela força que lhes é característica, mulheres, leamos juntos, examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, agora os homens, somos lá homens? Examina-me, Senhor, prova-me, sonda me e os pensamentos. Aleluia! Examina-me, prova-me, sonda-me. Meu amado, eu queria que você, nesse momento, pudesse a sua mente, seus olhos, seu coração, das terríveis circunstâncias que passamos todos os dias e voltasse para o Senhor. Talvez fosse muito importante para nós pensarmos numa frase de um missionário americano, da igreja metodista, chamado Eli Stanley Jones, que ao pensar em textos como esse, declarou que a oração é a exposição da alma diante do grande Deus. A oração é a exposição da alma diante do grande Deus. Textos como esse, pensamentos como esse deste missionário, nos revelam aquilo que nós fazemos todos os dias, aquilo que nós fizemos agora, apresentar a nossa vida, dispor a nossa vida, oferecer a nossa vida, sujeitar a nossa vida, colocar a nossa vida, a nossa alma, tudo que somos, tudo que temos, na presença de um Deus que é onisciente na presença de Deus que sabe todas as coisas, mas que nos ensina que devemos achegar-nos diante dEle e expor. A Bíblia, meu irmão, é repleta de orações, e nas orações que lemos, nas orações que meditamos, percebemos como homens e mulheres de Deus expuseram a sua vida, expuseram as circunstâncias que eles viviam na presença de um Deus onisciente. Talvez você pudesse lembrar comigo da oração de Ana, por um filho que ela ainda não tinha. Aquele que veio a se chamar Samuel. Mas até aquele grande dia de alegria e de felicidade daquela que se tornou mãe, Ana orava. Ana orava muito e era julgada pela sua oração e ela se expunha. Ela colocava as suas circunstâncias na presença de Deus. Ela não ocultava nada de Deus. Ela falava da sua esterilidade diante de Deus. Ela falava das perseguições, das provocações, das irritações que adivinham da sua rival, que tinha filhos, Penina. Então Ana expôs. Talvez pudéssemos lembrar da oração de Eliseu por seu moço Geazi. Afinal de contas, ali cercados, totalmente cercados pelo exército da Síria. Eliseu eleva os seus olhos ao Senhor e ora e pede Deus. Olha para o meu moço. Ele nesse momento não ora por si, mas ele ora pelo seu moço. Ele expõe a vida do moço Geazi e pede ao Senhor, contempla a sua cegueira espiritual, abre os olhos para que ele possa ver o que eu estou vendo. Então Eliseu expõe a vida de Geazi diante do Senhor, e Deus abre a sua visão para que ele na cidade de Dotã, ele contemple um exército poderoso, o exército do Senhor pronto a trazer a vitória para ele. Talvez pudéssemos lembrar da oração de Jesus, irmão. Uma oração específica. A oração no Getsemane. Você lembra? Você lembra quando o Senhor estava ali para orar e os discípulos não puderam orar com Ele? Não puderam ficar, vigiar uma hora? Situações como essa, meu irmão, o Senhor aos pés da cruz, aos pés do Martí, vendo os seus discípulos dormindo, ele se achega na presença de Deus e se expõe, expõe a sua humanidade, expõe a sua angústia diante daquilo que estava para acontecer em breve. Ele se coloca na presença do Senhor e ele diz, não sejas, porém, como eu quero, mas como tu queres. Essas orações e muitas outras orações, irmãos, são orações onde os servos e servas de Deus se expõem na presença do Senhor, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com as suas angústias, com as suas perseguições. Eles se colocam na presença de Deus, porque sabem que Deus se compadece da vida deles. Mas ao que parece essas orações não são tão boas assim. Parece que a geração atual quer desprezar essas orações. Parece que a igreja de hoje necessita de um mover, de oração diferenciado, Oração é o tipo de oração que realmente chamará as pessoas para perto, que encherá igrejas, que criará movimentos, que fará o extraordinário, o sobrenatural acontecer. Então, meu irmão, nós começamos a olhar para um lado, olhar para o outro e perceber que as orações que têm ganhado proeminência no meio das igrejas evangélicas não se parecem muitas vezes com a oração de Eliseu, com a oração de Jesus ou com a oração de Ana. Poderemos, quem sabe, pensar na oração por uma nova unção financeira. Imagine, meu irmão, criando nós aqui um momento de oração por uma nova unção financeira. Porque é isso que precisamos. Precisamos do lucro. Precisamos do dinheiro. Precisamos estar abastados de tudo que esse mundo nos oferece, porque o Senhor deste mundo, Deus deste mundo é o nosso Pai. E o Pai nos dá tudo. É direito nosso basta que nós oremos, basta que nós levantemos a nossa voz e falamos, Deus, eu quero e o Senhor me dá, em nome de Jesus, pela vitória de Cristo na cruz, eu tenho direito ao melhor dessa terra, eu tenho direito a ser cabeça e não cauda, eu sou rei e não servo, eu sou príncipe e nós nos arrogamos nesse momento, nessas orações desse tempo, não desprezamos essas coisas e pelo contrário as exaltamos, Eu poderia pensar na oração pelos dons espirituais. Não aquela oração que você pede ao Senhor e procura no Senhor os dons espirituais, inclusive os melhores dons seguindo o princípio bíblico, mas não. Uma oração onde alguém se arroga de ser uma autoridade espiritual maior do que qualquer outro crente. Alguém que tem um título superior a qualquer outro título ele é um apóstolo, ele é um patriarca, ele é um anjo, ele é um vice-Deus, ele é alguma coisa, meu querido, que supera a nós, meros mortais. E ele tem a capacidade de estender a mão sobre a vida do crente, sobre a vida da serva de Deus, e dizer, eis que eu estou ativando agora dons espirituais novos sobre a sua vida, para que uma nova realidade sobrenatural se descortine diante dos seus olhos. E diz às pessoas que creem, Dessa verdade, eu submeterei o seu Espírito humano à violência do Espírito Santo. E muitas pessoas dizem, aleluia. Orações como essas, irmãos, parecem não ser desprezadas. As pessoas estão querendo esse tipo de coisa e correndo atrás desse tipo de coisa. E como diz a Escritura, um abismo chamará outro abismo. Agora também não há necessidade mais de nós orarmos em nome de Jesus. Para quem é Jesus, irmão? Para quem é Jesus? Jesus ficou no passado. Agora devemos orar no nosso nome mesmo. Pessoas que agora estão se colocando na presença de Deus e quando olham, elevam seus olhos para Deus, não têm a capacidade de olhar e declarar a Deus as suas palavras e dizer em nome de Jesus, mas elas olham para Deus e dizem, Deus, aqui quem está falando é fulano. Deus, eu estou aqui orando por essa irmã e eu quero que o Senhor lembre do crédito que tenho contigo. Deus, ouça a voz daquele que clama, a voz deste grande homem de Deus, porque me conheces como ninguém. Por isso eu faço o que, peço que faça e aconteça na vida deste irmão. Thank you. Orar em nome de Jesus agora parece que virou algo espetacularmente desprezado. Você acha que isso é brincadeira, não é? Tudo que eu falo, meu irmão, nesse sentido, já aconteceu em um ou e outro lugar, pelo menos. Imagine você chegando na sua casa, ligando a TV, vendo um pastor falar, e aí ele olha para os seus olhos e diz assim, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos ouvindo você que está aí na internet, nos ouvindo, veja o seguinte, aqui, venha para a nossa igreja, aqui na nossa igreja, Deus está pronto para te abençoar, Ele vai te abençoar, nós vamos orar, e Deus vai atender, porque se Ele não atender, <risos> se Ele não atender, nós entramos, nós damos uma picuda na porta do céu, entramos, tomamos a bênção e trazemos para você. Aleluia, dizemos. Misericórdia o povo está se perdendo mais do que nunca, seja na oração, seja no entendimento bíblico, não sabem o que é a verdade, não sabem o que é a mentira, não sabem o que deve ser verdadeiramente desprezado e o que verdadeiramente deve ser exaltado, parece que a parábola de Jesus sobre o publicano e o fariseu são a máxima, portanto, você se lembra? O fariseu é aquele, meu irmão, que se coloca de pé e ele ora, ora para si mesmo. Ele olha para dentro. Os seus olhos podem estar direcionados para o céu. Os seus pés podem estar postos dentro do templo. A sua mão pode estar virada como que clamando a bênção de Deus. Mas ele ora, ele vive, ele fala apenas para si mesmo. Então ele declara as mais velas palavras, ele diz, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, sequer sou como esse publicano que aí está, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, eu faço tudo certinho, eu faço tudo perfeito, eu sou o cara. esse tipo de pessoas e orações que as pessoas estão exaltando quando deveriam desprezar. Por outro lado, lá está ele ao longe, já como que sentindo que não é nada, entendendo a sua corrupção original. Ele se coloca de longe e nem ousa levantar os olhos, e já diz, ser propício a mim, pecador, ele bate no seu peito, ele diz, ser propício a mim, pecador, e a pergunta que eu faço para você, meu irmão, é a pergunta que Jesus faz, para os seus discípulos, ao declarar essa parábola, qual dos dois, desceu justificado, qual dos dois, foi exaltado, seria exaltado na presença do Senhor. A resposta de Jesus é clara, é óbvia, e mostra que aquele que era desprezado pelo fariseu era humilde, que seria exaltado no último dia. Parece que a história da nossa vida é essa, irmão. O publicano, pecador, que bate no peito e diz ser propício a mim, é o cara perseguido, é o cara angustiado, é o cara carente, é o cara onde as pessoas fazem e acontecem com ele, ele se sente um nada, um ninguém, isso nas suas relações pessoais e também nas suas relações com Deus. Ele reconhece os seus pecados, as suas mazelas, e ele chega diante de Deus com a única oração que lhe é possível. Ser propício a mim, pecador. Parece que essa é a oração de Davi também. Parece que essa é a oração do homem segundo o coração de Deus. Parece que tanto o publicano como Davi, meu irmão, eles vivem a máxima de serem homens desprezados pela sua condição, pela sua vida, pela sua disposição diante de Deus. Eu não sei se você já leu o Salmo 26 alguma vez, meu querido irmão, mas Davi, em sua vida, viveu muitas coisas. O pecado de Davi salta aos nossos olhos, assim como salta aos nossos olhos ele ser o homem segundo o coração de Deus para reinar sobre Israel. Parece que guardamos no nosso coração essas duas coisas, como se a vida de Davi se resumisse a apenas essas duas situações. Mas a verdade, meu querido, é que Davi foi um homem profundamente desprezado por aqueles que estavam dentro da sua casa, como aqueles que estavam fora da sua casa. Ele foi desprezado pelo seu sogro, Saul, e perseguido por ele. Ele foi desprezado e foi afligido pelos seus três filhos. Quando olhamos, meu irmão, que para dentro, dentro, como fora, a vida de Davi era uma vida de constantes desprezos, olhamos para o Salmo 26 e percebemos que a coisa vai mais além porque num determinado tempo da história que nós não sabemos qual, não sabemos qual a circunstância, as pessoas estavam se levantando contra o rei para lhe acusar falsamente, para lhe acusar de coisas que não eram verdadeiras. Ele estava sendo desprezado por muitos homens, certamente por muitas mulheres, Certamente por muitos líderes, certamente por muitos soldados, por uma perseguição que se levantava contra ele, da qual ele não era culpado. Davi, portanto, ele se coloca na presença de Deus e ele fala, Deus, olha para mim, porque eu vivo na integridade do meu coração, na presença do Senhor. Davi não está dizendo que ele era impecável, mas Davi estava dizendo que ele era inocente em relação às falsas acusações. E, meu querido, que circunstância terrível. Porque as pessoas que se levantam contra Davi, diz o texto, são homens falsos, são dissimuladores, é uma sucia de malfeitores. Sabe o que é uma sucia de malfeitores, irmão? É gente que se reúne em grupo para poder planejar o mal. Eu lembro que eu já li isso em algum outro lugar, talvez em provérbios, como uma das coisas a que Deus abomina. Então, meu querido, ele fala dessa sucia de malfeitores, ímpios, pecadores, homens sanguinários, mãos com crimes, destras repletas de suborno. É esse tipo de gente que está se levantando contra Davi e o acusando falsamente de sabe-se lá o quê? E o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que no momento que esse servo de Deus, Davi, como aquele publicano pecador, são perseguidos, são falsamente acusados, vivem em contextos totalmente angustiantes, a resposta que ambos têm é a oração. Eles não se defendem, eles não se levantam e dizem: olha, eu sou, eu não sou isso, eu sou aquilo, eu sou verdade, assim, assim, assado. A resposta de ambos os homens é comparecer perante o justo juízo, é comparecer perante o trono da justiça, é comparecer perante o trono de Deus. A resposta que esses homens têm, frente às perseguições e angústias que eles estão vivendo, é se apresentar diante de Deus e orar. Então, meu querido, é bem possível que você seja como Davi, é bem possível que você seja como esse publicano, é bem possível que você seja como eu e eu seja como você, é bem possível que nós sejamos desprezados todos os dias pelo nosso compromisso com Deus. Talvez isso se intensifique, porque você ainda é imigrante, você não é daqui, você não pertence a esse lugar, você não tem documento, você precisa se humilhar em subtrabalhos muitas vezes e ouvir coisas terríveis e por ser servo de Deus muitas vezes, meu querido, as pessoas falam coisas terríveis, então nesse contexto você é desprezado, mas eu quero que você entenda o seguinte, que a Bíblia diz para o Davi desprezado, para o publicano desprezado, o que ela diz para o imigrante desprezado, o que ela diz para o cristão desprezado, elevem as suas orações a Deus, se exponham a Ele, coloquem as suas crises, coloquem as suas dificuldades, coloquem as suas perseguições, Coloquem as difamações, coloquem tudo na presença do Senhor, esvazie o seu coração de todo o rancor, de toda a ira, de toda a amargura, e coloque diante de Deus, coloque os seus fardos na presença de Deus, porque Ele cuidará de você. Então, Davi, meu querido irmão, oprimido que é, inocente que é, apesar de toda a perseguição desses perversos, ele nos mostra as orações muitas vezes desprezadas pelos desprezados, que não podemos esquecer. A oração que você precisa buscar, meu irmão, não é a oração da nova unção financeira. A oração que você precisa buscar não é a da ativação dos dons espirituais. A oração que você precisa buscar não é de um patriarca que tem uma autoridade absoluta para mudar a sua vida por meio de uma palavra. A oração que você precisa buscar é a oração que muitas vezes ninguém quer, desprezada neste mundo muitas vezes, mas totalmente bíblica e vivida por homens como Davi e esse público. Então, há três orações que eu gostaria que você guardasse no seu coração, querido. A primeira oração, muitas vezes desprezada no meio da igreja, a oração que nós precisamos viver e se colocar na presença de Deus é essa, a oração que clama o exame divino. Porque diz o texto, examina-me. Somente, meu irmão, quem não tem culpa no cartório, Somente quem tem comunhão com Deus e reconhece a sua pode chegar na presença dele e dizer, Deus, examina, vê se há em mim algum caminho mau. O servo de Deus, ele tem total condição de chegar-se diante desse Deus e fazer essa oração, porque ele conhece o seu Deus e ele conhece a si mesmo. E eu quero que você entenda o que significa examinar. Essa palavra é usada na escritura de uma maneira resumida para tratar da condição espiritual da pessoa. Então eu quero que você pense, qual é a sua condição espiritual, irmão? Agora. Pense na sua vida com Deus agora. Como é que está a sua vida cristã? Será que ela está hoje melhor do que como foi no princípio? Será que o seu primeiro amor agora está mais ardente do que nunca? Será que o seu serviço é tão abnegado? Será que a sua fé é tão operante como a dos tessalonicenses? O que você pode falar, meu irmão, da sua vida espiritual na presença do Senhor, ao dizer, ao levar a sua oração a Deus e falar, Deus, examina me Davi era inocente das falsas acusações e ele queria viver na presença do Senhor neste tempo, quando você lê o Salmo, meu irmão, você percebe o seguinte, ele se coloca na presença do Senhor, ele diz, Deus o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu estou andando em integridade de vida, o Senhor sabe que eu estou confiando no Senhor, o Senhor sabe que eu estou tendo total aversão ao pecado, que eu sou inocente enquanto essas falsas acusações e que eu tenho colocado a minha vida no teu altar e ele pede julga minha causa senhor. julga minha causa o publicano diz ser propício a mim, pecador Davi diz, examina-me e eu pergunto para você meu irmão, qual é a sua oração diante de Deus? será que há a oração? Ou será que você mantém-se em silêncio na presença de Deus, como se Deus não conhecesse os frangalhos que andam na sua vida? O quão distante você está deste caminho? O quão desprazeroso você está em servi-lo? Meu irmão, essa oração é desprezada porque ela é uma oração difícil são poucos que verdadeiramente querem se colocar na presença do Senhor e deixar essa oração como Davi deixou e dizer Deus olha para minha vida olha para minha condição espiritual examine-me plenamente o presbítero Eudes hoje na escola dominical falava do detalhe relacionado ao salmo como à meia noite havia ali uma oração e havia um Deus que ouvia a oração. Esse tema é muito comum nas orações de Davi. Na verdade, no Salmo 17, ele suplica por proteção, e ele diz, Senhor, examina-me o coração, de noite me visitas. Examina-me o coração, de noite me visitas. É interessante, não é? Por que, que Deus teria que visitar à noite, meu irmão? Por que Deus não pode visitar à tarde? Por que Deus não pode visitar pela manhã? Por que tem que ser à noite? Porque Davi, meu irmão, quer passar a sua vida espiritual a limpo na presença do Senhor. Ele quer chegar no seu leito, olhar para Deus e dizer, Deus, olha tudo que eu fiz nesse dia. Olha as palavras que eu falei, olha os caminhos que eu andei. Olha as decisões que eu tomei, Senhor me visite e me ensine o caminho em que eu devo andar. De noite me visitas. Será que você já parou para pensar como seria Deus te visitando ao final de um dia? Como é que seria Deus ao final de um dia de trabalho, onde palavras torpes saíram de sua boca? Como é que seria? Como é que seria Deus te visitando à noite, quando você está virando para um lado da cama e a sua esposa está virando para o outro lado da cama e vocês se dormem sem falar um com o outro? Como é que seria Deus visitando, meu irmão, a sua vida à noite e percebendo o quão difícil é para nós fazermos aquilo que lhe agrada? Será que você pode orar ao Senhor e clamar pelo exame divino? Será que você pode dizer, Deus examina-me? Será que você pode dizer, examina-me Senhor? Davi, ele coloca a sua integridade na presença do Senhor e eu me lembro de um outro homem íntegro, Jó. Homem íntegro, que se desviava, mal. Mas uma das orações de Jó, lá no capítulo 13, ao defender justamente a sua integridade, é essa. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me, Senhor, da minha transgressão e do meu pecado. Os desprezados cristãos comprometidos com Deus, são aqueles que têm a coragem de orar e pedir o exame divino, a coragem de dizer, Deus revela os meus pecados, e a coragem de dizer, ser propício a mim, pecador. É isso que você quer, irmão? É isso que você faz? É isso, meu irmão, que nos torna verdadeiramente a igreja de Jesus? Há uma segunda oração. Uma oração que também é igualmente desprezada por muitos cristãos. A primeira é a oração que clama o exame divino. E a segunda é a oração que clama a prova divina. Porque diz o texto, prova-me, Senhor. Ele diz, examina-me. examina minha condição espiritual. Agora ele diz, prova-me. E a palavra provar, meu irmão, ela é usada nesses contextos para se referir à reputação pessoal. E, meu irmão, se formos pensar em reputação, nós temos um problema sério. Porque há duas reputações. a reputação de fato e de verdade, aquela que Deus conhece, aquela que Deus sabe, aquela que Deus, ao olhar para você, Ele identifica logo. É Deus olhando para Jó e dizer, Vê o meu servo Jó, homem justo e íntegro, que se desvia do mal... E aquela reputação que é criada por lábios mentirosos, pela língua enganadora, pelos dissimuladores. Aqueles que se levantam e se reúnem nas suas súcias de mentira. E que resolvem firmemente no seu coração levantar falsos testemunhos, falsas histórias, para tentar, tentar lhe entristecer, lhe destruir. Acabar com você. O que fazer nessas questões? irmão? O que fazer quando as pessoas dizem que eu sou algo que eu não sou? Essa é a pergunta que Davi estava fazendo no seu coração. Essa é a indagação oculta na pessoa do publicano. E essa é a questão que precisamos responder... Pela palavra, quando a nossa reputação for totalmente falsa e ampliada por esses destruidores, a nossa reação é orar e dizer, Deus prova-me Senhor, defenda a minha causa, revele verdadeiramente quem eu sou, servo de Deus, que anda na integridade e que está diante dessa situação, inocente, os homens podem te considerar culpado, mas Deus te justificou, os homens podem dizer que você é um matador de igreja, mas Deus te torna um plantador, os homens podem dizer que você é uma pessoa difícil, mas Deus vai dizer, não, ele é uma pessoa séria na minha palavra, assim meu querido irmão, a reputação é algo que tem que ser provado. eu me lembro do filho de Davi, Salomão, que tinha uma reputação quanto à sua sabedoria e à sua glória, de uma maneira tão grandiosa, que num determinado dia veio a rainha de Sabá para visitar Salomão e, meu irmão, para provar a sua reputação. Ela queria saber se as coisas de fato eram como eram anunciadas. E diz a palavra de Deus, meu querido, que a rainha de Sabá lhe fez perguntas difíceis, ela andou com Salomão por todo o seu reino, e, meu querido, coisas extraordinárias ela pôde perceber, e a conclusão que ela chegou, que tudo que ela ouviu ainda era pouco, comparado com o que agora ela estava vendo pessoalmente, diante dos seus olhos. Essa situação, meu querido irmão, não é diferente na vida espiritual. O mesmo termo é aplicado. O mundo pode lhe perseguir, pode dizer coisas terríveis a seu respeito, como disseram dos primeiros cristãos, meu irmão, ao dizer que eles eram canibais. Porque eles comiam uma carne e bebiam um sangue. Mas a verdade é que um dia, o seu testemunho pessoal, a sua reputação, a nova reputação criada em Cristo Jesus, o novo homem espiritual que se reveste de glória e de graça na presença de Deus, essa reputação, meu querido irmão, ela virá à tona e ela revelará a glória de Deus na sua vida e aqueles que te perseguiram, aqueles que dissimularam, aqueles que trouxeram grandes e terríveis problemas para a sua vida, receberão seu julgamento, então meu irmão, a, a sua atitude, aquilo que Deus espera de você, é nada mais que isso, é elevar os seus olhos na presença do Senhor, quando todos estiverem criando uma reputação terrível para você, e dizer, Deus, examina-me, Deus, prova-me, Deus avalia a minha condição espiritual e me ensina, Deus avalia a minha reputação pessoal e me ajude, mas sempre meu irmão orando, a oração que muitas vezes é desprezada nesse tempo, é a oração que te salvará, é a oração que te transformará, é a oração que te mudará, é a oração que te fará mais próximo do caráter de Cristo. Mas há mais uma, mais uma oração que é desprezada nesse tempo, a oração que clama a sondagem divina, porque diz o texto, sonda-me o coração e os pensamentos, é bonito, mas a oração de fato é, Senhor, sonda-me o coração e os rins. E aí é estranho, não é verdade? O que, que Deus está falando aqui para nós, irmão? Por que, que Davi está pedindo ao Senhor que venha sondar o seu coração e os seus rins? Por que, que Deus está orientando Davi, por meio do Espírito Santo, a aclamar dessa maneira? Porque a palavra sondar, meu irmão, nada mais é do que uma purificação que todos nós necessitamos. mas é uma purificação difícil. Porque, meu irmão, na igreja, não há como você ser santo sem dor. Não há como você ter a mente de Cristo sem sofrimento. Não há como você ser o bom perfume de Cristo sem passar por um vale da sombra da morte fértil. Não há como. Então, quando Davi diz sonda-me, ele está usando uma palavra, meu irmão, que é utilizada para acrisolar a prata, para acrisolar os metais, para refiná-los, para purificá-los, para tirar as impurezas, por meio do fogo. Meu irmão, coloca sua mão no fogo e me diz o que você sente. Simples, não? Quando você coloca a sua mão no fogo, você queima. O seu corpo naturalmente já tem uma reação em cadeia. E o seu cérebro compreende a dor, a da queimadura na sua mão. E você sofre. Aquilo incha, vira uma bolha. E, meu querido irmão, os dias se sucedem e a queimadura continua ardendo. Porque é isso. Se você, meu irmão, quer ser como o Senhor Jesus, pode ter certeza que esse processo de sondagem, de acrisolamento, virá pelo fogo. Porque Deus quer purificar a sua vida, Deus quer acrisolar a sua vida, Deus quer tirar todas as impurezas da sua vida, e Ele fará isso por meio do fogo por meio das dificuldades, por meio das perseguições, por meio dos ultrajes, por meio das mentiras que se levantam contra a sua vida, você será desprezado, meu irmão, e quando você estiver sendo, lembre-se, Deus está me sondando, Deus está me purificando, Deus está me santificando. Então, Davi, ele faz essa oração, meu querido irmão, como fizeram no Salmo 17, ao dizer, prova-me no fogo, para que nenhuma iniquidade encontres na minha vida. Então ele usa duas palavras. Ele fala do coração e dos rins. Não é porque Davi tinha um problema do coração, ou uma pedra nos rins. Na verdade, o coração como a sede do intelecto e da vontade na poesia hebraica, e os rins e intestinos como sede das emoções e afeições nessa mesma poesia, revela que Davi está colocando na presença do Senhor nada mais do que tudo. Ele está dizendo, Deus, contempla o meu intelecto, Deus, contempla a minha vontade, Deus, contempla as minhas emoções, Deus, contempla as minhas afeições, sonda tudo isso e purifica. Davi está dizendo que quer pensar aquilo que agrada a Deus. Davi está dizendo que quer olhar para aquilo que agrada a Deus. Davi está dizendo que quer andar por caminhos que agradam a Deus enquanto aqueles homens que o acusavam, meu irmão iam para a assembleia falsamente, Davi ia com integridade no seu coração ele queria bem dizer ao Senhor no meio da congregação então parece que nada mudou, irmãos enquanto muitos estão achegando-se, estão vindo à igreja, mas o seu coração está distante de Deus. Muitos outros estão à igreja, pedindo ao Senhor que os sonde, os transforme e os mude. Enquanto muitas pessoas estão se levantando para tramar contra a sua vida, para destruir a sua vida, Deus, meu irmão, vai realizar o plano dEle, na sua vida. E se tem uma coisa que eu sei muito bem, que aquele íntegro Jó declarou, é que eu bem sei que ele tudo pode, e que jamais nenhum plano dele poderá ser frustrado. Então podem se levantar. Levantam-se os fariseus. Levantam-se a súcia dos malfeitores, levantam-se os homens falsos, levantam-se os dissimuladores, os ímpios, os pecadores, os homens sanguinários, os que estão cheios de suporno, podem se levantar todos contra a igreja do Senhor, mas a verdade é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por mais que você sofra, por mais que o fogo arda, por mais que machuque, meu irmão, saiba que Deus está te fazendo melhor. Aquele salmo maravilhoso que todos lemos e relemos, é revelado ao nosso coração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você é desprezado, aos desprezados desta geração. A palavra do Senhor diz: não busque as orações dos arrogantes as orações mentirosas daqueles que não creem verdadeiramente na Palavra de Deus. Busque as orações que são desprezadas no meio dessa geração. Busque a oração, meu querido irmão, que clama o exame divino. Coloque a sua vida na presença de Deus e peça ao Senhor para avaliar a sua condição espiritual. Busque a oração que clama a prova divina. Coloque a sua reputação pessoal na presença de Deus e diz, diga Deus, me ajude, para que o meu caráter seja o caráter de Cristo. Faça a oração que clama a sondagem divina, para que nenhuma parte do seu ser escape à santificação do Espírito que sejam os seus pensamentos, que sejam as suas emoções, que sejam as suas volições, que sejam as suas aflições, que seja tudo de você, colocado no altar do Senhor, e que você possa clamar a Deus, que não seja absolutamente nada do homem mau, do homem depravado, do homem que se corrompe, mas sim do nó no, da nova criatura, do novo homem espiritual, do cidadão dos céus, daquele que ama o Senhor e se compraz no seu Deus, mandamentos que seja assim na minha vida na sua vida, nas nossas vidas irmão. mas se você ainda não entendeu essas orações desprezadas muitas vezes pelos desprezados eu queria que você lembrasse de um desprezado é preciso que você lembre o que você é, você é um cristão você é um cristão, é porque você crê em Cristo. Quando eu digo que você, muitas vezes, é desprezado, irmão, quando a Bíblia nos mostra e revela Davi desprezado, publicano desprezado, é porque, em essência, aqueles que seguem o caminho de Cristo são como ele. E o que a palavra do Senhor fala de Jesus? A profecia messiânica de Isaías é muito clara, diz, era desprezado, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer, e como um de quem nós, os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Cristo está dizendo que você viva justamente o que Ele viveu. Que você participe do que Ele lhe proporcionou. A verdade, meu irmão, é que Cristo Ele está salvando a sua vida e Ele não prometeu uma vida repleta de ativação de dons espirituais, uma vida repleta de novas unções financeiras, uma vida repleta de domínio sobre essa geração, mas o que ele prometeu para cada um de nós foi o desprezo, foi a perseguição. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus, que era desprezado, venceu o mundo, ele olha para nós e ele diz, vem de bom ânimo, vocês também vencerão. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, irmão, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Então não sejamos hipócritas como aquele fariseu, pelo contrário, oremos como o Senhor nos ensinou. Coloquemos a nossa vida como Davi colocou. Batamos o nosso peito como aquele publicano bateu. E quando oramos, meu irmão, não sejamos como aqueles hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, porque estes já receberam a sua recompensa. Agora a recompensa é que te aguarda por ser um desprezado que não rejeita essas orações, é uma recompensa de glória, é o um novo céu e a nova terra, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu querido, a assumir esse compromisso com Deus. vai convidar o ministério de louvor? Eu quero que você assuma esse compromisso com Deus e faça agora essa oração, essa tripla oração na presença de Deus. Será que você consegue? Será que você pode? Será que você é capaz? Vamos ficar de pé, meu querido. E essa oração, ela reflete justamente como de nós mesmos, nós não podemos fazer absolutamente nada na presença do Senhor.